0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Sara o podcast do Instituto Sara. Neste podcast conversamos sobre a vida espiritual de pastores, pastoras e líderes na jornada em direção à maturidade. Se você não conhece o Sara, acesse sara.org.br. Vamos então à nossa conversa de hoje.
1: Ficou para gente a questão da saúde emocional. Então, assim, na saúde emocional, eu vou iniciar e o Marcos Amaral vai dar a sequência. Quero começar com vocês a, a respeito dos pesos. Peso. Pensa aí. Peso. Peso versus leveza. É, eu sou de 69, 1969. Então, já calculou? Quantos anos que eu tenho? Já fez o cálculo aí, né? Na época do de várias revoluções, de hip 1960, né, essa, essa era toda aí. Então, sou de 69, fiz 50 anos agora em 2019. É, se você perceber, não sei como é que a sua estrutura corporal, mas a minha estrutura corporal de adolescência é muito magro, aparecendo costela, por mais que eu comesse, viu, Marquinho, eu não conseguia engordar, eu comia salgadinho, eu comia lasanha, tomava sorvete, pote de sorvete... Vinte e poucos anos né, jogando futebol, essa coisa toda. Aí depois passa dos 40, e começa a dificuldade. Pelo menos para mim, não sei para você. Né? Percebeu, né? Não é tão assim, mas já é um, um peso. Eu estou lutando né, com essa questão de, de peso. Aí às vezes emagreço um pouquinho, às vezes engordo um pouquinho e tudo mais. E alguns pesos, a gente vai é ganhando ao longo do ano, não sei se ganha um quilo, dois quilos por ano, mas se você fizer uma conta assim, no final de dez anos, você já tem 20 quilos a mais. Assim, quem casa, depois de dez anos, a esposa fala assim, ah, está vendo como é que você já está já com a barriguinha e tudo mais? Esse peso vai se acumulando no nosso corpo, né? e assim a gente vai seguindo. Né? Peso ideal vezes, vezes peso real, tem um peso real para a gente, eu vou na nutricionista, vou na endocrinologista, então, assim, tem, você deve ficar nesse peso aqui, nessa faixa etária. Lógico que eu nunca consigo ficar nessa faixa etária do, do ideal, mas sempre fico um pouco a mais e tudo mais. Então, tem o, o, o sobrepeso que colocam em nós. Eu, eu me lembro que eu fiz um, um tratamento com uma nutricionista uma vez e falei para ela que era pastor, e é uma questão muito difícil, que é a questão das visitas. Eu conversava isso com a minha nutricionista, ela falou assim, como assim? Eu falei assim, não, toda casa que eu vou, as irmãs querem receber bem o pastor. Então assim, tem um bolo, você tem uma torta, né, você tem um café, em algumas casas um suco muito caprichado. Ela falou assim, ah, então eu vou te dar umas estratégias para este momento. Então ela me passou, Odete, umas estratégias, assim, como faz assim, mastiga mais vezes, pega um pãozinho pequeno e fica mastigando ali, né? toma um suco, pede para botar adoçante. Ela foi me dando um, uma, umas dicas. Assim, talvez seja um peso que coloque em nós, mas talvez a nossa ansiedade, determinadas vezes, faz com que a gente se alimente mais, coma mais, principalmente as coisas específicas. Não sei se você tem fome específica, mas para mim pode ter fome específica. O Amaral não gosta muito de pizza. Eu amo pizza. Eu adoro pizza. Assim, alguns não gostam muito de massa, eu gosto muito de massa, lasanha, uma macarronada, eu curto bastante essas coisas. Mas, assim talvez muitas vezes, a minha ansiedade faça com que eu coma mais e ainda pegue um pouco mais de peso. Mas, lógico que tem uma saúde física esperada, que tem um bom peso para a gente nutrir. Agora, eu quero que você pense isso de uma forma emocional, do seu psicológico. Eu comece a pensar no sobrepeso ou nas coisas que o ideal, é uma questão de peso ideal e peso real. Talvez assim, você leve uma carga, uma carga que você precisa levar emocional, psíquica, e aí, você está levando a mais. Então, isso vai começando a pesar. E, e pode perceber que a gente ganha isso, não de uma hora para outra. Às vezes a gente ganha isso ao longo do ministério. Todos aqui são pastores e pastoras? Quem não é? Uma, uma, só uma. Então, o restante são pastores e pastoras. Então, você sabe que, assim, ao longo da caminhada ministerial, a gente pode ter um sobrepeso. Sobrepeso que colocam em nós, que a gente permite que as pessoas vêm colocando em nós, ou sobrepeso que nós, de fato, pegamos para a gente, aquelas sobrecargas que nós vamos colocar em nós. Então, a saúde emocional esperada na nossa vida... Pode acontecer, mas às vezes não acontece muito para a gente. É, e a gente pode chegar a assim, uma leveza para a gente seguir a isso. E pode é, conduzir a gente para aquilo ali, ó, o peso não se ganha de uma hora para outra. Nos tornamos pesados ao longo da trajetória. Alguns falam, até eu li alguns textos que falam de é, obesidade psíquica, obesidade mórbida psíquica, de sobrecarregar o psíquico, o emocional, e a gente fica pesado com aquela história precisa de tratamento de dieta né, para poder fazer e, e tudo mais é pesado na trajetória na trajetória a gente pode se tornar intolerantes estressados raivosos indelicados não sei se você acontece isso com você de tanta sobrecarga que você tem que você fica mais raivoso, responde à esposa né, de uma forma mais dura. Qualquer coisinha que o filho fez, já responde de uma forma mais dura. A gente se torna intolerante com um monte de coisas. Eu conheço alguns pastores que assim, não, não tolero isso, não, não tolero aquilo, não, não aguento mais isso. isso tá pesa e aí que a gente começa na nossa trajetória, ficando dessa forma. Mas muito peso na vida é, ministerial pode nos conduzir para uma depressão. E pode nos conduzir. Tem uma tabela o DS, DSMI, que é um diagnóstico médico, e já está no 5. Pode passar, por favor? Tem no 4? Faça uma análise. É, o primeiro volta, por favor. Aí, joia. Nas suas duas últimas semanas devem ter estado presentes 5 das seguintes características, das quais pelo menos é, uma deve ser. Então, assim, você vai colocar cinco, se você tem cinco na sua vida, mas pelo menos uma deve ser uma daquelas duas ali. Vê se você está. Humor deprimido a maior parte do dia, quase todos os dias. Você está vivendo isso, seu, seu humor, você está sentindo que ele está mais para baixo, está mais deprimido a maior parte do dia, durante essas duas últimas semanas ou mais tempo para trás? Não, veja a segunda. Perda de interesse ou satisfação em relação à maior parte das atividades. Tem aquela coisa que você gostava muito de fazer ou gosta muito de fazer, você já está perdendo o interesse. Gostava tanto de futebol, já não quer mais ir para o futebol. Gostava tanto de passear, já não quer mais ir passear. Gostava tanto de viajar, já diminuiu essa intensidade. Anotou? Tem uma dessas duas. Se você tem, você vai anotar mais quatro do próximo slide. Perda ou aumento de peso significativos. Mudança superior a 5% num mês. Ou aumento ou perda de apetite quase todos os dias. Assim, no último mês você engordou ou você emagreceu. Anotou aí? Segundo. Insônia ou hipersônia, quase todos os dias. Está dormindo demais, percebeu isso, ou está dormindo menos. Assim, à noite, acorda e atrapalha o seu sono, você não consegue dormir o suficiente. Ou então, assim, acorda às 10, à tarde tira o um cochilo, 9 horas da noite eu vou para a cama, eu não estou me entendendo, estou dormindo muito. Três, agitação ou lentificação psicomotora você fica mais lento, sabe? Você sente assim, o quarto mais afadigado, é perda de energia e quase todos os dias. O cinco, a capacidade intelectual de concentração diminuída ou indecisão e dúvida quase todos os dias. Até para escolher coxinha de galinha, você tem dúvida, catupiry, sem catupiry, vou querer comer kibe? joelho. Então, assim, você começa a ter um monte de dúvidas de um monte de coisas. Lógico que eu estou brincando com relação a isso, né? É, seis, ruminação sobre é, cinco, capacidade intelectual ou de concentração diminuída ou indecisão e dúvida. Seis, ruminação sobre morte, não apenas medo de morrer, porque às vezes a gente tem esse medo de morrer, não apenas isso, mas a ideação suicida recorrente sem que haja um plano traçado ou tentativa de suicídio, porque às vezes é assim, né? não há um plano, não traçou para se suicidar, mas fica com aquela ideia. E se Jesus me levasse agora? Senhor, se eu não podia né, me levar agora, eu acho que é melhor, já fiz o que tinha que ser feito aqui. Anotou? Tem algumas dessas características de você? Em você? Passa para o próximo slide. Próximo? Aí, você tem medo de quê? Tem medo? Tem alguma coisa que está te assustando? Você tem medo de quê? Pode dar até a música, né? É a deixa, reverendo. Você tem medo de quê?
0: Uma música, deixa que é, tem uma música do Titã, né? mas é, você tem fome de quê? Né? Bom, eu sou Marcos Amaral, sou pastor da Igreja Pepteriana de Jacarepaguá, Rio de Janeiro, e sou pastor há, há 29 anos, mas estou nessa pegada mais cinco anos de seminário, mais um ano que eu parei, então, é muito tempo. É... Tenho formação em Psicologia há 25 anos e tenho prática clínica nesse período. Na verdade, eu tenho prática clínica há 28 anos. E, e, e conheci o Sara é, em 2015. Em setembro de 2015 tivemos um, um evento lá em setembro, Conexão Sara. Foi quando o Márcio Temponi insistiu que eu fosse lá no evento. Enfim, conheci o Sara e tive uma experiência muito marcante. Muito importante e marcante. Bom. É, esse público, todo mundo aqui é pastor? Todo mundo aqui é pastor? Você é a mulher do Vinícius, do ti Então mulher de pastor é pastora. Ah, você, não, você nunca disseram isso, está sendo ordenado em nome de Jesus agora. Pela risada, todo mundo concordou, irmã. Então, levanta e vai seguir o Senhor. Abra a tua boca, mulher. É, na verdade, eu não sou filho de família cristã. Né? Eu não vim de um ventre, como muitos daqui certamente vieram de um ventre cristão. Né? Então, ao contrário, eu conheci o Evangelho aos, a, quando criança. Eu fui evangelizado quando criança, meu, meus pais se separaram e minha mãe retornou para casa do meu avô, e meu avô morava aladeado de uma igreja, da igreja preteriana, que viria a ser uma igreja, na verdade, da igreja preteriana de colégio, aonde eu acabei conhecendo ali, sendo evangelizado na infância. Depois meus pais se mudaram desta casa, minha mãe casou de novo, e fomos morar longe da, da igreja, e eu me afastei. E aos 13 anos eu retomei, aos 13 anos de idade, e desde lá eu, eu estou no evangelho. Mas a minha formação histórica não tem absolutamente a ver com a cultura evangélica, com a cultura é, protestante, absolutamente a ver, absolutamente. A minha família, eu venho de uma família que o mais normal é maluco, né? eu venho de uma família absolutamente eclética. Obrigado. Eu venho de uma família absolutamente eclética, muito eclética mesmo, eu... eu eu prefiro não dizer da minha família que eu acho que você vai levantar e falar assim, não, esse cara não deve ser sério, deixa eu embora. É, mas a minha família, eu venho de um seio de tudo: de, de, de bandido, assaltante de banco, de marginal, envolvido em criminalidade pesada, esquizofrênicos, dono de santo de terreiro, de, de Ubanda, é, tia de Cadomblé, prima dona de terreiro e meu avô comunista, quando eu era, o, eu era o neto xodó dele, quando eu comecei a igreja, ele parou de falar comigo, não se conformava, o velho morreu inconformado, ele era comunista, flamenguista e comunista. Eram as duas paixões dele, o comunismo e o flamengo. Então, eu me pergunto né, se existe uma coisa chamada vocação ministerial, eu acredito nesse negócio, porque eu olho para a minha família e olho para o céu e falo, cara, como é que isso aconteceu comigo? Como é que isso aconteceu comigo? Por que, que eu dei essa entrada? Porque vocês não estão aqui para ficar ouvindo a minha história, né? Porque muita coisa na igreja, para mim, é pura maluquice é pura maluquice. É muito engraçado como a gente perdeu, e a, esse agente não tem, não tem nome, tá? Não tem nome, não estou falando de você, estou falando do, do inconceitual. A gente perdeu a clareza do que é saúde e do que é doença. A gente perdeu a clareza. Na igreja, quando eu fui me chegando à igreja, fui virando uma entidade interna na igreja, eu fui me destacando e coisa e tal, e coisa e tal. Eu sempre mantive essa questão dentro de mim, cara, essa coisa é uma coisa estranha. E as pessoas lidam como se fosse normal. Mais do que isso, como se fosse razoável. Então o que eu vou dizer aqui é, é, é a gente nutre um medo, um medo, e ao mesmo tempo a gente fala de um Deus que a gente diz que ele nos ama. Pastora, senhora, né? Não é isso? luterana independente muito bem a gente diz que nosso discurso é todo em cima do amor divino que Deus nos ama, que Deus nos ama que Deus nos ama, que Deus nos ama quando Jesus fala assim Pedro, você me ama muita gente fala, né? não, certamente vocês não, mas a turma fala não, Ele perguntou três vezes, porque negou três vezes você nunca falou isso, falou já não, foi três vezes enfim, eu não sei porque ele perguntou três vezes mas o que me dá a impressão é que Jesus está falando o seguinte olha só Pedro, eu sei que você é capaz de fazer essa cachorrada com um amigo seu quando pressionado, eu sei mas não é isto que conta para mim o que conta para mim é apenas você ter a clareza que eu te amo eu te amo, simples assim, eu te amo se a gente tivesse essa compreensão né, mental, emocional, é, espiritual e todos os alvos que você pode imaginar, a gente se aventuraria a ser integral, a ser íntegro, porque integralidade não é a ideia de sermos corretos, não é a ideia de sermos iluminados. A integralidade é a ideia de sermos um só. Isso é integridade. Nós sermos uma pessoa só. haver total coerência do que eu penso, do que eu falo, do que eu expresso, privadamente e em público. Você é uma pessoa íntegra. Você é uma pessoa íntegra. Parabéns, você é uma pessoa íntegra. Passa, por gentileza. É, é que deu uma, uma, uma. É que a verdadeira espiritualidade. É que eu que sou. Eu, é, não, o outro, o anterior. Esse aí mesmo, é isso aí. É, é a espiritualidade verdadeira, é uma palavra só, tá? A o, 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 eu não sei se é um ou é outro, mas é um dos dois, aí vocês vão ter piedade. O, o, o Dallas Willard chama de espiritualidade. É, eu acho que o Dallas Wheeler chama espiritualidade do coração. E o Eugênio Pérez chama espiritualidade verdadeira. Ou é o inverso? Pois é, ou é o inverso, de qualquer forma, eu, um é outro. Eu gosto mais da espiritualidade verdadeira, por isso que eu coloquei ali. Autenticidade e inautenticidade. Gente, olha só, saúde emocional é a capacidade de sermos autênticos. Não é a capacidade de sermos assertivos, perdoe me acertados. É a capacidade de sermos assertivos saúde emocional não está no lugar que não está em outro lugar que não seja a nossa capacidade de sermos inteiros, de sermos íntegros, de sermos autênticos, de sermos assertivos. O contrário da autenticidade é batata, é inautenticidade. Na medida que a gente vai sendo inautêntico, a gente vai construindo um ser que não somos nós. Esse processo, ele vai se dando ao longo de anos na nossa história, por várias razões, e grande parte das nossas doenças mentais, todos nós somos doentes mentais. Você sabia, Javan, que você é um doente mental? Sabia nada. Achava que entrou aqui achando que você era um cara saudável? Qual o seu nome, irmão? Você de azul, aí, com esse azul bonito, azul céu. Marcelo, você é um doente mental, meu filho. Amém. A questão não é se você é doente mental. A questão é qual a doença que você tem e como você a trata. Essa é a questão. Porque nós, em maior ou menor grau, nós somos doentes mentais. Eu tenho medo de mar. Cara, um criolo desse tamanho, até no outro dia, eu tinha medo de escuro, cara. Eu ainda tenho, mas eu consigo conviver. Meio de escuro, verdade, meio de escuro. Eu moro numa casa enorme, alguns irmãos aqui conhecem minha casa, me moro numa casa enorme. Cara. Nossa, que exagero aquela casa. Mas eu moro numa casa enorme. Quando o Cláudia, minha mulher, vai viajar, fazer os. Ela é psicóloga, né? Ela vai fazer lá os congressos dela, eu falei, meu Deus, vou ficar sozinho aqui nessa casa, cara. Aí eu deixo a luz acesa lá de baixo, eu tenho problemas, eu, eu adoeci mentalmente. Nem, eu, lembra da família? Lembra da família? O mais normal era maluco na minha família? Eu tinha uma tia que a diversão dela era me assustar. É, vocês estão rindo? Porque não foi com vocês. Por isso vocês estão rindo. Eu sinto raiva de vocês estarem rindo de mim. Cara, ela tinha uma diversão, me assustar. Então aquela miserável passou a minha infância. Me botando terror, ela, ela botava, fingia de fantasma. Imagina, gente, uma moleque de 4, 5 anos ela se vestia de branco. Ué, cara, não deu outra. Eu tenho problema, não tem outra. deu outra. Eu tenho um único irmão. Meu irmão sempre foi tora, né? sempre foi fortão, né? Eu fui do estilo mais magro, mas minha mãe é, pô. Cara, a diversão do meu irmão era me dar caldo, era me afogar na praia. Então eu tenho medo de mar. Eu já fui de marinha, fiz Colé naval e fui até o meio da escola naval. As pessoas falam: Pô, mano, como é que tu... Pô, é, cara, quem entrava no mar era no navio, não era eu, pô. Eu ficava dentro do navio. Nunca tive nenhum problema com o mar, ficava no navio, né? Mas eu tenho problema de, de, de sabe? Eu vou à praia, moro num bairro praiano, corro na praia, entro no mar, mas muito mais por um exercício mental, porque de não me deixar dominar é uma luta meus amigos na praia, eu tenho, eu, tenho, eu, eu, eu tenho dificuldade, porque os pais acham que eu sou pedófilo, porque eu só vou onde estão as crianças, entendeu? Meus amigos da praia, a água bate aqui, né? aí eu sento na areia, as criancinhas vêm, porque eu tenho então eu adoeci mentalmente, mas a questão não é essa, a questão é como eu lido com a minha doença mental, nós pastores, nós somos mestres para lidar com as nossas doenças mentais como se elas não ocorressem. Nós somos mestres disso. E aí entra a cena. Eu olho as coisas assim na igreja e falo, gente, essa gente é maluca. Essa gente é maluca. Passa, por favor. Para a gente, vão comigo, para a gente construir uma saúde mental a gente precisa se esperar nesse negócio ali, ó, porque o apóstolo fala assim, eu sei que existe um velho homem em vocês, eu sei, corrompido, que toma susto, criança, e má, e eu sei que vocês têm adoecimentos, eu sei, só tem que o Santo Agostinho diz assim, senhor, concede que eu possa conhecer a mim mesmo, então essa prática de ir ao encontro de você mesmo deve ser um dos exercícios, você pode olhar para mim, deve ser um dos exercícios mais sérios que você deveria encarar. Deveria ser um dos exercícios mais sérios. Até porque os santos, né, os místicos, como a gente gosta de dizer, os místicos todos, todos, seja do século III ao século até esses caras mais contemporâneos, né, esses esfera especialmente, eu sou apaixonado pelo Dallas Willard e pelo Eugênio Peterson, até os místicos mais recentes, contemporâneos, todos eles, afirmam Que não há como conhecer Deus sem autoconhecimento. Todos eles, seja os gregos, seja os caras lá dos séculos mais primeiros, passa por Santo Agostinho, Tereza, essa turma, todos eles investem nessa ideia de autoconhecimento. Então, nós fazemos um exercício de irmos em, ao encontro de nós próprios, deveria ser uma prática, um exercício muito sério na nossa existência. Muito sério. Eu sou psicólogo, como eu disse, né? É, eu estava formado um ano e meio. É, isso se chama bater, bater pele, bater pele. Estava formado um ano e meio. Quando ela ligou, doutor, a, a, o cliente chama psicólogo, doutor, psicólogo não é doutor. É, enfim, quando ela entrou, quando ela entrou, no primeiro dia que ela entrou no meu consultório, eu senti tesão por ela. Já era casado, pastor, casado, e era... Cara sentiu um tesão por aquela mulher. Aí eu falei, cara, isso não vai dar certo. Aí ela veio a segunda vez, o tesão não terminou. Ela veio a terceira vez. Aí eu procurei minha supervisora. Ela você assim, Amaral diz que você não tem tempo, diz que sua vida mudou, a sua agenda não dá, porque isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. E foi o que eu fiz. A gente espanta o diabo assim, viu? Dizendo que a agenda está ruim coisa e tal. Por quê? Porque eu fiz o um exercício comigo mesmo e vi que aquilo era uma ameaça para a minha vida. Ah, mas vocês não passam por isso. Vocês são pastores. Ah, vocês são pessoas organizadas. Vocês são pessoas que não sofrem esse tipo de dano. Então, nós deveremos levar a sério o autoconhecimento, a sério, a sério, muito a sério, as questões que perpassam por nós as perturbações os pensamentos estranhos que não é a questão de sexualidade necessariamente pensamentos estranhos ou, aquele, aquela raiva que você tem daquele líder que você mesmo percebe que é desproporcional é, como você se abate quando você não é lembrado como você gostaria no seu aniversário e como você precisa da aprovação das pessoas depois que você prega, como você se ressente quando a igreja não está cheia você perde, sabe, essas coisas tudo isso é doença mental gente isso é doença mental. Tudo isso são perturbações que só... Mas você passa de alegre. Sabe? Não, é porque choveu, por isso que não vê as pessoas. Não, fulano. Enfim, enfim. É, passa, por favor, irmão. Vocês estão rindo de quê, gente? Estão rindo de quê? São, são três fotos. São rindo do leão ou da escada? A nossa espiritualidade, a nossa saúde mental, você pode olhar para mim? Ela deveria é, sofrer um exercício, o Anselmo Grum, que é o teórico que eu mais... É, da onde extraí esse termo, espiritualidade baixo, né? ele tem um livro especialmente chamado Espiritualidade a partir de si mesmo. Espiritualidade a partir de si mesmo, pela voz, deve ser pela voz, o livro dele é da voz. Se não é voz, é uma dessas católicas. É voz, não é? Isso. Espiritualidade a mesmo. Si. Vale a pena ler esse livro, vale a pena mesmo. E eu tiro a ilustração da escada é dessa literatura dele aonde, vamos fazer um exercício, você, você é pastora, você de óculos aí, com essa, isso quer dizer o quê? Isso é mais do que pastora, é menos? É mais? Então vamos lá, pastora licenciada, ali está a escada, você colocaria a moça com aquele dedo ali, que não é aquele dedo, não foi feito para aquilo ali, você botaria essa moça em que lugar da escada? E o leão é Jesus, vamos imaginar que o leão, né? o leão de Judá é Jesus, Onde você botaria Jesus naquela escada, onde você botaria a moça? Não, querida, não se esconde, não. Você assume a responsabilidade. Nós não temos nada a ver com a lógica. Tem, a gente tem que segurar a nossa imagem, é impressionante. Como a gente ama a nossa imagem. Minha filha, é só uma brincadeira. Ninguém vai achar que você é isso ou aquilo, não. Fica à vontade. Você botaria o leão e a menina onde? Isso, caiu na armadilha. É isso mesmo, adorei, adorei. Então, não vou perguntar mais não, porque pode ser que você me contrarie, eu não posso ser contrariado. Esse é o nosso raciocínio. Deus está aqui e nós estamos aqui. É por isso que a gente não consegue ser verdadeiro. Porque nunca estamos onde Deus está. Pô. Nunca estamos onde Deus está. A espiritualidade de baixo... É nós compreendermos que Deus está ao nosso lado, sempre, sempre. Porque Ele, Ele, nós, Ele, nós, ama. Alguém aqui em sã consciência, tá ligado? Todo mundo aqui, acho que 80, 90% aqui deve ser pai né, e mãe. Alguém aqui em sã consciência deixaria de amar seu filho por ele ter dado um passo muito equivocado na vida? Alguma mãe diria para o seu filho, por ele ter dado um passo indesejado, que a envergonha diria, você não é mais meu filho? Alguém aqui imagina isso? Aí Jesus diz assim, se vocês conseguem experimentar esse amor, sendo vocês quem são, quanto mais o Pai Celeste, mas como a gente não acredita nisso, a gente não acredita no Deus da graça, a gente bota Deus lá em cima e a gente fica lá embaixo. Se a gente for lá para cima, Deus está com a gente. Se a gente for lá para baixo da escada, então Deus está com a gente. Porque o Senhor nos ama. Você pode ir lá para mim fixamente? Cara, você precisa experimentar e ser verdadeiro com Deus em tudo em tudo não há como o Senhor não te amar ele lamenta que você não seja verdadeiro porque só você está perdendo mas o amor dele não está variando por ele saber que você vive o que você vive essas contradições todas, entendeu? então a resposta, obrigado viu irmão a resposta pode ser em cima ou embaixo mas os dois têm que estar juntos sempre vai ser no meio da escada, no quarto degrau, mas os dois estão juntos sempre, porque o Senhor está com a gente sempre. Sempre. Obrigado por chegar conosco até o final. Fique ligado nos próximos episódios e até lá. Sara Cast, o podcast do Instituto Sara.